0: muy buenas noches o buenas tardes dependiendo de dónde y cuándo y cómo nos estén escuchando estamos contentos nuevamente un martes de profecía, un martes de eh, la historia predicha la sección especial que tenemos los martes, que bueno, no tuvimos el martes pasado pero que no hayamos tenido uno o dos martes no significa que no exista más <ríe>
1: estoy acá con mi amigo Sixto, ¿cómo va? ¿Qué tal este, Lautaro? Buenas tardes, ya buenas noches Ya no veo claridad sobre la, el horizonte Acá de zona oeste este, <risa> Fresca, tarde fresca, noche fresca Así que un, un gusto poder estar otra vez con, con vos Primeramente Gustavo, eh, Lautaro Y con la, con la gente digamos Así que contento, contento Siempre esperando este momento
0: Siempre esperando porque cada tema Aparte de irse sumando a lo que ya venimos estudiando Cada tema también Uno a medida que va aprendiendo más También quiere ir sabiendo más Y eso hace que sea cada vez más interesante Cada vez más, más nutritivo Y cada vez eh, Querer ver hasta Hasta qué punto se puede llegar <ríe> Que justo eso un poquito Estuvimos hablando fuera Fuera de estas bambalinas Así bueno, bienvenidos a todos Gracias a los que siempre Comparten la, ahí la, la, la publicación. Ahí Teresita ya nos está saludando. Saludos sí, de Gracias Teresita. Siempre ahí. Que muy bien Teresita. Ya dando temas. Algún día la tenemos que invitar. Ya que de a poquito fue dando temas. Ahí me enteré. Así que un día nos va a acompañar. En algún tema bíblico. Que ella quiera. Que le guste. Pero también estaría bueno. Así que Teresita... Yo tengo varias personas en la fila que, que, por distintos motivos, las invité, pero yo me acuerdo quiénes son, solo que, bueno, todavía no hice la, la invitación eh, tangiblemente. <risa> dice Cristi, quizás la conozca, Sixto. dice. madre, no, siempre presente. Acá escuchando bien. con Yancito, dice.
1: Ah, Jancito, mi
0: sobri. Un beso bien. para los dos. Muy bien, familiar, así que aunque Eso diga un es número, esperamos que haya más porque bueno, siempre, quizás hay personas que están con alguna otra persona, escuchando así bueno, sean todos bienvenidos, siéntanse a gusto, libres como siempre, consultar preguntar y hacer algún aporte que crean eh, necesario para para el desenlace cualquier sí, sí duda que de... en cuenta. ¿Cómo en ¿cómo, cómo? no, que estabas comentando, decinos
1: Siempre eh, es, es bueno tener dudas, digamos, para poder este viste que no está bueno, digamos, saber siempre de un tema y decir, bueno, hasta acá llegué, ¿no? Sino que la duda te lleva a investigar más. Sabes que yo recién, eh, hablando de este tema, le pregunté a un pastor amigo, ¿no? No voy a decir quién es el nombre del pastor, pero le, le hice una pregunta. Le hice una pregunta, no me dice, che, si esto sabes que es un montón que no que no leía esto. Y la verdad que me hiciste este recapacitar en que tengo que este ahondar más en estos temas, me dice. Fíjate, ¿no? o sea, es un pastor muy, bueno. muy amado, muy, muy, bueno, pero o sea, él, él, este, con su humildad me dijo que él necesitaba, digamos, como que, uy uh, gracias, me hiciste profundizar más en este tema. Y, y eso es eso es, digamos, este si esto despierta interés para, para ahondar temas, está muy bueno, ¿no? Así que bienvenidos sea todas las preguntas, las dudas. Así que estamos, para lo que sepamos, y para está lo que bueno podamos, que
0: es algo que yo siempre trato de marcar en las publicaciones. Esto no es que eh, sirve para alguien que nunca leyó, sirve para... sino que sirve para, para todos. Puede ser alguien sí, que... Puede ser alguien que lo haya escuchado toda la vida y quiera profundizar, como decís vos. Claro. Puede ser alguien que nunca no tenga idea de lo que es Apocalipsis no tenga idea que es el tiempo de angustia y quiera saber. Es decir, sin importar el contexto en el que nos encontremos ahora, son temas que siempre vienen interesantes y temas que obviamente nos sirven para el, el andar cristiano, el día a día, como le solemos llamar.
1: Emprendemos entre todos. Está bueno esto. Así que sí, ese es el... la mano que hacer ahora. <ríe> y ¿y siempre, siempre, siempre la Biblia al costado, ¿no? Este, si bien hoy vamos a, a tratar algunos temas más que nada del Espíritu de Profecía, siempre la Biblia ahí como, este, como un apoyo. Vamos a ver algunos versículos también. Eh, un anotador, un cuadernito, una hoja que tengas por ahí. Este, porque a veces salen preguntas y después, ¿qué era lo que tenía yo? O por ahí, digamos, ya te quedan versículos o te quedan citas para buscar, para preparar un tema, un sermón, algo. Y siempre es bueno tener algo, este, un material para poder escribir y una ayuda de memoria, digamos. Así que con eso andamos. Muy bien.
0: Y como siempre, como eh, la temática de los martes tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con... Con lo que nosotros consideramos y creemos que es el mensaje de Dios para todos nosotros hoy. ¿Te parece esto si comenzamos con una oración? Dale, dale, para es que buenísimo. Todo lo que todo lo que hagamos, digamos y pensemos sea ya para nuestro provecho en primer lugar. Así que los invito ahí mismo donde estén. Que vamos a hacer una, una plegaria. Oramos. Padre Santo, señor, gracias por este espacio y gracias porque nos permitís estar acá con Sisto, con todos los oyentes para poder participar y poder escuchar un tema bíblico te pedimos que sea de provecho que aprendamos algo Señor y que lo podamos aplicar para para saber que vos estás al mando y saber que vos tenés un mensaje especial para cada uno de nosotros te pedimos que nos cuides y nos acompañes a lo largo de esta noche te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén. Muy so.
1: Bien. Ya pasó. Arrancamos, no arrancamos, sí ¿eh? Listo. Estamos. Bueno, me se vea la, la pantalla y ya arrancamos. Estamos. estamos. Bien. ¿Sabes qué, este, Lautaro, no? Y los, los que nos escuchan. Vamos a ver un tema, bueno, como ahí dice, ¿no? El tiempo de angustia previo. Cuando la Biblia habla de un tiempo de angustia... Nosotros tenemos que entender que habla, este, si bien habla de varios tiempos de angustia que, que ocurrieron y que van a ocurrir, pero hay un tiempo de angustia, en este caso dice previo, porque hay otro tiempo de angustia. Van a haber dos tiempos de angustia que están en un futuro. Digamos. No sé si alguna vez escucharon, este, este es un tema muy interesante por ahí, yo lo habré escuchado predicar, no muchas veces, y cuando se, se, se tocan estos temas nunca se, se profundizan. ¿no? Este, por eso está bueno por ahí, digamos, este, engancharse con esos temas, porque no es que nosotros queremos hacer una, digamos, mostrar todas las calamidades que van a haber en un futuro, ¿no? que si bien son ciertas, este, la, la idea es este, mostrar información acerca de estos tiempos estos tiempos como en este caso va a ser el tiempo de angustia estos tiempos proféticos estos tiempos que, que se avecinan dentro de un, de un futuro no tan lejano ya no porque este el mundo está envuelto en, en un montón de cosas que por ahí a veces nosotros no nos damos cuenta y todo está escrito en la biblia no este es un tema que tiene dos partes tiene dos partes, ¿no? Por eso en esta noche vamos a ver la primera parte, la otra parte la vamos a ver en el próximo martes. El tema de hoy se llama el corto tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo. La semana que viene vamos a ver el gran tiempo de angustia. O sea, son dos, este, dos momentos en la historia futura que viene. Donde el pueblo de Dios va a atravesar estos tiempos este, que son, digamos, este, espectaculares Desde el punto de vista donde vos lo mires Obviamente si estás del lado de Dios, vas a tener una perspectiva Pero si estás del otro lado, que por ahí vos no querés saber nada de Dios No vas a ser neutral No es que, ay no, a mí no me interesa esto total, yo no tengo nada que ver No, no, van a haber dos bandos nomás en un tiempo final es que van a haber 5, 6, 7 bandos No están lo que están La gente que está del lado de Dios Y la gente que está del lado de un e enemigo Indirecta, directamente No van a haber este, más de dos posiciones O con Dios o contra Dios Eso hay que tenerlo en claro Porque uno dice No, bueno, yo no voy a ser partícipe ¿Cómo me voy a tirar contra Dios? El tema es que va a haber un momento Donde el mundo va a tener que elegir Vos vas a tener que elegir, ¿no? entonces son tiempos que nosotros tenemos que conocerlos ¿no? conocerlos respetarlos estudiarlos eh, tener un, digamos este, un mínimo conocimiento de lo que va a acontecer en un futuro ¿no? como habíamos dicho este, la biblia proporciona elementos para que nosotros podamos entender estos tiempos. Yo siempre les dije algo interesante que lo descubrí de varios autores, la historia siempre se vuelve a repetir y cuando es historia profética a veces las profecías se aplican a, a dos o tres periodos del tiempo de la historia, o sea no, no es que se encapsula en la primera interpretación la misma escritora inspirada, Helen de White, dice que varias profecías tienen dobles o triples cumplimientos. Y esto después ahora lo, lo, lo vamos a analizar. Por ejemplo, está el magistral, porque es el, es el, es el, el padre de todos los sermones, ¿no? como lo que es Mateo 24. Yo creo que muchos estamos familiarizados de lo que es este eh, sermón escatológico de Jesús mismo. Una vez un pastor me dijo, cuando cuando vos escuches, hey, o sea, leas las cosas proféticas que dice Jesús, pero mucha atención. Eso siempre me quedó, ¿no? Entonces acá el predicador de este mensaje profético escatológico de Mateo 24 es el mismo Jesús. Fíjate que hace una, en Mateo 24, 9, dice lo siguiente... Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos toman esta o sea esta tribulación, como que esto ya este, aconteció ya, no, como que esto ya ocurrió en la Edad Media, después se fue in intensificando, ¿no? Pero esto, como que acá habla acerca de. Como una, como una corta tribulación, no es la gran tribulación, ¿no? Pero fíjate lo que dice en Mateo 24, versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, al no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los comentaristas, este, los, los teólogos, Hablan acerca de que, de, de que este periodo se está refiriendo a cuando el, el Cuerno Pequeño persiguió a la Iglesia. Pero Elena de Guay va un poquito más allá. En el libro Conflicto de los Siglos, ella dice que esta tribulación o esta angustia, porque en Daniel la palabra angustia, angustia se puede traducir también como tribulación. Porque esta gran angustia también va a ocurrir en un futuro. Quiere decir que tiene dos o tres aplicaciones, ¿no? Pero la gran aplicación es la, es la aplicación final, y ahora lo vamos a ubicar en una línea de tiempo. Jesús estaba hablando de una gran tribulación. Primero, fíjense que habla acerca de una tribulación, parece una tribulación chiquita, y es donde dice: Y os matarán. Acá en esta tribulación todavía pueden matar a los hijos de Dios. Pero en esta gran tribulación, en esta gran angustia, acá ya no muere nadie Y ahora vamos a ver este, algunas eh, características ¿no? El profeta Jeremías habla también en, en, en Jeremías 30, el versículo 7 Dice lo siguiente, fíjate que lo que dice Ah, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él O sea, está hablando de un terrible día ¿No? Tiempo de angustia para Jacob Pero de ellas será librado. No sé si algunos acuerdan Por qué le dicen tiempo de angustia para Jacob Igual este, que, que este es el, el, el gran tiempo de angustia Nosotros lo vamos a ver el próximo este El próximo martes Hoy vamos a ver el tiempo de angustia previo O sea, previo a esta gran angustia Que le sucedió a Jacob ¿no? Que estaba, era una prefigurización Refuguración de lo que va a ser en el futuro Digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es Yo no sé si alguna vez escuchaste hablar de este tema Entonces, por eso nosotros queremos Posicionarnos en una línea de tiempo imaginaria Como venimos haciendo ¿Se acuerdan que entre en dos o tres encuentros atrás Vimos como una línea de tiempo Donde nosotros podíamos ir marcando ciertas cosas Que iban a ocurrir, ¿no? Vamos a ubicar temas proféticos Y este tiempo de angustia previo también tiene, este, cómo es, tiene una, un, un lugar en esa línea. Pero, ¿sabes lo que significa angustia, Lautaro? Lo busqué en el diccionario. Porque nosotros estamos hablando de un tiempo de angustia, ¿no? No suena nada no, si bueno. Yo, no suena nada bueno. Y busqué, y dice así, ¿no? Estado de intranquilidad o inquietud muy intensas causado especialmente por algo desagradable, como decías, no o por la amenaza de una desgracia o un peligro, esta, esta de definición es tal cual lo que va a pasar el pueblo de Dios en un futuro, se va a, hacer, va a haber intranquilidad, Habrá inquietud intensa, muy intensa, ¿no? Porque algo desagradable va a acontecer en este mundo. Va, va, se va a sentir amenazado por una desgracia o por un peligro. Ahora, ¿por qué muchos no predican esto? Y porque parece antipopular, pareciera, no, no, no no nos hables de eso, no, no queremos escuchar. Pero sabes que la Biblia está la Biblia. Y cuando estos temas se repiten muchas veces, quiere decir que nosotros le tenemos que prestar atención. No por el miedo que nos puede causar, no porque, bueno, o sea, para que no suframos antes de tiempo, ¿no? Sino porque cuando hay una angustia hay una salvación también. Cuando hay. Cuando, cuando, cuando hay un peligro, hay un lugar de paz. Cuando hay muerte. Hay un lugar de vida. Entonces. Dios quiere que veamos las dos partes de la moneda, ¿no? pero estos temas tienen que ser eh, tocados. ¿no? Como, de, como, como dijimos, hoy vamos a estudiar la primera parte de la historia en donde el pueblo de Dios en un futuro sentirá una angustia donde nunca la sintió. Donde por acontecimientos en el ámbito mundial el pueblo de Dios se sentirá acorralado. Habíamos visto una línea de tiempo más o menos así ¿Se acuerdan? Ahora ya está un poco modificada, digamos, porque yo quería resaltar los, los puntos, digamos, para que podamos ver. Este es el tiempo de gracia. El tiempo de gracia cuando ya termina, ya el que es salvo es salvo, el que está perdido está perdido, ya no hay vuelta. Digamos que ningún salvo se puede perder, ni ningún perdido se puede salvar. Cuando ocurre este tiempo de gracia, obviamente, este tiempo de gracia nadie sabe cuándo va a ser. Pero nosotros, digamos, por el espíritu de profecía, por la Biblia, podemos este, llegar a algunos indicios. ¿no? este el, el fin del tiempo de gracia es igual a cuando en Apocalipsis se dice que los cuatro ángeles sueltan los vientos. Los vientos es que ahora están retenidos esos vientos de tempestades, de guerras, de peligro, de hambre, de hambruna, de todo. Están retenidos, o sea, Dios está deteniendo todavía esos, esos como es. Esas tempestades están siendo retenidas ¿no? por un poder espectacular como lo es el poder de Dios. Si no fuera por el poder refrenador, ahora arrasaría con todo. ¿no? Por eso a, hoy están siendo retenidos, todavía no, no, no fueron soltados, digamos. Entonces, fíjense que aquí podemos ver una reforma espiritual antes de que ocurra el tiempo de gracia, un sellamiento, ¿se acuerdan? El sello de Dios contra la marca de la bestia antes del tiempo de gracia La lluvia tardía que va a ser la, la, la manifestación del Espíritu Santo sin medida Para que se para que se proclame la, eh, el, el fuerte pregón acá en el término de la obra Acá va a ser antes de que termine el tiempo de gracia Se va a ocurrir el famoso fuerte pregón Que va a ser que es el último llamamiento de Dios como lo dice el libro El Conflicto de los Siglos, no es el último llamamiento, el último. ¿Por qué el último? Porque después de ese ya no hay más nada. Entonces después viene un zarandeo, es producido porque, digamos, este, la condición espiritual de, de muchos o millones, o sea, van a tener que decidir si por un lado o por el otro, no este, a conciencia de los acontecimientos que están ocurriendo. Y fíjense lo que dice acá, que dice tiempo de angustia previo, pero el tiempo de angustia previo si viene es simultáneo ¿no? con todo esto nosotros lo vamos a ubicar justo antes hay varias citas del espíritu de profecía que dice que justo antes el fin del tiempo de gracia va a ocurrir un tiempo de angustia fíjense que está entre las leyes dominicales de lo que hablamos hace dos martes atrás entre el tiempo de gracia. Entre estos dos va a ocurrir algo interesante. Y hoy nosotros vamos a tratar lo que va a ocurrir en este tiempo. En este tiempo. Obviamente nosotros no hay una fecha exacta para definir cuándo es el tiempo de gracia, pero fíjate que tiene que ver la ley dominical. La ley dominical está un tiempo antes del fin del tiempo de gracia. Y entre la ley dominical... El fin del tiempo de gracia está el famoso tiempo de angustia previo. Si bien están todos estos acontecimientos, ¿no? Este tiempo de angustia, dice que este sería el pequeño tiempo de angustia, ¿no? Porque fíjate lo que está acá. Está que la angustia de Jacob, que este sería el gran tiempo de angustia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en alguno va a haber angustia? Pero va a haber un tiempo de angustia terrible. Angustia de Jacob, que esto lo vamos a ver el próximo martes, que van a ser cuando estén cayendo ya las plagas las siete últimas plagas fíjense que va a ser después del tiempo de angustia va a ser justamente después de un decreto de muerte, que eso también lo vamos a ver la, 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 el próximo martes en simultáneo con la huida de las, de las pequeñas ciudades ¿no? donde va a haber persecución ¿no? pero donde va a haber una liberación entonces yo les quiero con, con contar la historia trágica solamente porque después de este caminar este tiempo de angustia que va a atravesar el pueblo de Dios va a haber una liberación y la séptima plaga o, o la séptima copa como habíamos visto es la segunda venida de Jesús y después bueno viene un milenio que también lo, lo vamos a tratar en un tema, en un tema posterior entonces, antes de poner a decir esto, entonces este será un corto tiempo de periodo de prueba. Va a ser un periodo de prueba y persecución contra los creyentes. ¿no? Tendrá lugar momentos antes de que Cristo culmine su obra mediadora en el santuario, aquí. Es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios, ¿no? durante el cual termina la obra de la predicación, como habíamos dicho, se termina la hora de la, de la predicación Y se preparan para la última arremetida del enemigo la, la, Satanás acá va a juntar a todos los ángeles malvados Toda su artillería Para la gran guerra que se va a librar en el mundo ¿no? Este corto tiempo Constituye el principio del gran final del tiempo del fin O sea, es el principio de, de dolores el, 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 los famosos dolores de parto, como se dice ¿no? en, dentro de la profecía, ¿no? es el ocaso del tiempo de gracia justo antes que se presente la obra extraña. ¿Por qué obra extraña, No, amada la ira de Dios? Extraña porque entender ira de Dios en un Dios de amor, si no lo entendés pues, podemos entender cualquier cosa. no. Por eso es una, se, se la llama la obra extraña. Que va a ser cuando Dios este, actúe, ¿no? O sea, no es que Dios va a dejar este librado azar acá a su pueblo. Entonces, como habíamos dicho, este tiempo de angustia previo, ¿previo a qué? Previo al fin del tiempo de gracia, entonces acá hay un tiempo de angustia, el primero, y hay otro tiempo de angustia. El pequeño o corto o previo tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. Dentro de este tiempo de angustia van a ocurrir algunos a a acontecimientos no? Y podemos ver algunas citas bíblicas también antes que pases, hay una pregunta
0: sí. de Teresita ¿te la leo ahora o querés terminar y después? Te dale, ahora? dale dice, en el tiempo de angustia Cristo
1: pasa al santuario al santuario no, el Cristo ahí te, termina la obra en el santuario él acá levanta las manos y dice consumado es se terminó el tiempo. Claro, lo mismo hecho. que cuando murió acá en la Tierra. Claro, algo así, con su Vuelvo a decir, o sea, es como que se vuelve a, a repetir. O sea, sí, vuelve la historia a cíclica que dijiste recién. Se vuelve claro, a repetir. Y, y, y acá, digamos, es, se terminó. Ya está, ya no hay más oportunidad. Ahí Jesús... Te por eso dice, sumo ocurren,
0: san, Como sumo
1: sacerdote. Claro, ocurren acontecimientos dentro del santuario. Y en el santuario ahí Jesús levanta las manos y dice, hecho es cuando dice hecho esto quiere decir que ya se terminó esa intercesión ahí en ese momento son sueltos los, los vientos las tempestades, guerras eh. es, un, es un acontecimiento es tan solemne, tan espectacular por eso Dios hoy podemos ir confiados a ese santuario porque todavía está está funcionamiento cuando Jesús este, se levante Levante las manos y diga, hecho es, ya no funciona más el tiempo de gracia, ya no, ya no, ya no hay salvación. Ahora, ahora es interesante porque muchos de los que atraviesan ese tiempo, ¿no? no van a saber que son salvos. Entonces por eso ocurre esa angustia. Porque muchos van, conocedores de la Biblia van a saber, che, pero ya habrá terminado el tiempo de angustia, me voy a morir, voy a volver a salvar, voy a ver a Jesús. ¿En qué lado estoy? O sea, entonces por eso es la angustia tan grande. Primero hay, hay una angustia por, lo, por los acontecimientos cataclísmicos que van a ocurrir dentro del mundo, ¿no? Todos correrán, va a haber persecución, las leyes dominicales, las libertades ya, ya van a ser, digamos, eh, cortadas, digamos. Este, van a haber manifestaciones de la naturaleza Huracanes, terremotos Islas que desaparecen, un montón de cosas En el tiempo de angustia previo Pero en este lado En la angustia de Jacob Que es el gran tiempo de angustia Van a haber cosas Extraordinarias La naturaleza va a saltar este, eh, Van a ver este, cómo es Yo ya me estoy adelantando <risa> Al próximo martes Pero este, va, se va a conmocionar todo el, todo el planeta toda la naturaleza eh, los ríos van a dejar de correr las plagas van a caer, van a ser literales algunas, otras son literales simbólicas pero nosotros lo que tenemos que posicionarnos hoy es acá, en este momento y nosotros podemos estar en cualquier lado acá, Autaro vos fíjate que acá dice hoy Ahora estamos muy cerca de que todo esto acontezca. O, obviamente para nosotros el puntapié de este partido final es la ley dominical, ¿no? Las leyes dominicales. Uno no sabe cuándo van a ser este cómo es este legisladas, ya sabemos que están siendo tratadas. Hay carpetas que están en, en, en ¿cómo es en las cámaras legislativas allá en en Estados Unidos. Acuérdense que la señal tiene que venir desde el Congreso de los Estados Unidos. No de Córdoba, acá, ni de La Pampa, porque hubieron leyes regionales, ¿no? Pero estas leyes van a ser mundiales. O sea, van a, van a, van a tener un impacto mundial. Fíjate que antes de que acontezca, vamos a ver qué dice. Esto es lo que dice. Primero se es ha escrito página 33. Dice lo siguiente. Este... Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos, dice, henchidos, fuimos este, henchidos del Espíritu Santo. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. Esto es un tema aparte también, ¿no? Porque okay, va, va a haber un impacto dentro de, de la propia iglesia de Dios, dentro del pueblo de Dios. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. Wow, ¿En qué parte estaré yo? ¿En qué parte voy a estar yo? No? Este tiempo de angustia que está diciendo acá no es del segundo tiempo de angustia, sino del primero. Fíjate que dice que el comienzo del tiempo de angustia mencionado o sea, lo, la, la cita que leímos recién Entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas O sea, en el tiempo de angustia de Jacob No, sino que a un corto tiempo, a un corto periodo Precisamente antes que caigan Mientras Cristo, eh, mientras Cristo está aún en el santuario no En ese tiempo cuando se esté terminando la obra de la salvación O sea, que Jesús sigue intercediendo ahí Dice que vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. ¿Cuál es la obra del tercer ángel? El último llamamiento de Dios a un mundo ya condenado. Entonces empiezan a desencadenarse un montón de acontecimientos espectaculares que están bien detallados dentro del libro conflicto de los siglos dentro de la biblia también por ahí la biblia tiene más simbología y por eso por eso dios levantó al espíritu de profecía para que sea como una lupa sobre la biblia porque estas cosas por ejemplo no lo encontrás en ningún libro eh, lautaro por eso una de las características una de tantas características del, del verdadero este pueblo de dios es que sí o sí tiene que tener esta guía de espíritu por profecía, ¿no? Son más de 65 libros donde uno puede encontrar un montón de, de ayuda O sea, que no se predica solamente la predicación, ¿no? Para, o sea, del evangelio Predica sobre este, la reforma pro salud este, O sea, sobre, sobre los alimentos, hacer ejercicios comer, qué no comer, este, cuidar mi cuerpo, por qué no fumar, por qué no beber ciertas sustancias, x, 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 o sea, el mensaje abarca, es un, es, es un combo de cosas, ¿no? no solamente la predicación de la Biblia, ¿no? entonces por eso el espíritu de profecía explica bien, en claro a qué se debe este, ¿cómo es? este último llamamiento de Dios. Esto como habíamos dicho acá, dice, nos indica que just, justo antes que termine el tiempo de gracia Habrá un pequeño tiempo de angustia, como lo dice acá no ¿Eh? antes, de que, antes de que sean derramadas las plagas Que ese también va a ser otro tiempo de angustia El que hablaron todos los profetas, que va a ser el más terrible Pero antes justo antes que acontezca, fue otro que dice Cuando se esté terminando la obra de salvación O sea que antes de que Jesús termine su obra en el santuario Vendrá aflicción sobre la tierra ¿Qué tipo de aflicción? Primero que dice, las naciones se airarán Y acá van a haber Muchas este, que Oiréis de guerras Y de, y de rumores de, de guerra no Acá ya estarán ahí a punto de apretar El gatillo nación contra nación Va a ser terrible, por eso esa angustia Va a ser mundial Y obviamente especial para los hijos De Dios porque ellos van a ser perseguidos este, Va a ser bastante Interesante no Fíjate que acá como habíamos dicho el tiempo previo está ubicado antes del fin del tiempo de gracia, el otro es la angustia de Jacob que es la, que es la angustia más, más grande ¿no? o sea, en este momento se inicia un movimiento misionero que incomoda a Satanás, este famoso fuerte pregón, ¿no? además el mundo comienza a experimentar las aflicciones ¿no? ¿qué empiezan a ocurrir acá en este tiempo? desastres naturales tensión entre las naciones epidemias, mira que es interesante, o sea, hoy estamos en una epidemia, pero en, en, en ese momento van a volver, y con más fuerza, más epidemias, ¿no? Hambrunas, amenaza de destrucción, violencia, va a haber un combo desenfrenado, cosas este, que van a impactar en el mundo, ¿no? Esto es el resultado de un gradual alejamiento del Espíritu de Dios, ¿Por qué se aleja del Espíritu de Dios? Se aleja de los que no quisieron estar con Él. Y la ausencia de luz es oscuridad. Ahora es frío. La ausencia de eso, porque eh, yo acuerdo que cuando Jesús, este, no sé si yo lo había comentado, Jesús llora dos veces más en la Biblia. Uno que fue por la muerte de su amigo Lázaro la separación la separación de Lázaro el amaba, soreroso amigo eso le produjo llorar ¿no? esa, 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 esa esa angustia y la otra vez cuando Jesús llora es cuando Elena de Guay lo describe de una forma magistral que no me lo puedo olvidar nunca esta cita cuando ve a Jerusalén Jesús em empieza a llorar y, y, y Elena explica por qué llora Jesús Dice que él explica, eh, Elena explica que él, él llora porque en su mirada profética empieza a atravesar las eras hacia adelante, ¿no? Es a empezar los, los años, los siglos, y ve cuánta gente, tanta cantidad de gente que lo rechaza. El rechazar a Dios tiene consecuencias. Por más que uno diga, no, no, mira, yo quiero, no quiero ser parte de esto, no, no, todo tiene sus consecuencias, ¿no? Es por eso que. Va a ser el resultado de un gradual alejamiento Del espíritu de Dios ¿no? Los incrédulos Considerarán que los desastres y desgracias Que irán incrementándose Tienen por causa De ese grupo de religiosos Que se distingue del resto de la humanidad ¿no? Es así como tiene origen Esta persecución contra el pueblo de Dios Yo acá vine un poquito para atrás Porque acá hay una persecución Fíjate que comienza en las leyes dominicales Hay una persecución que sigue hasta la liberación Atraviesa El corto tiempo de angustia Atraviesa el fin del tiempo de gracia Y sigue en el tiempo de angustia de Jacob es lo interesante acá Algunos van a morir En este tiempo de angustia previo Algunos van a ser encarcelados Y Satanás se va a querer anticipar a lo que viene Algunos mártires van a ver acá no se habla de un gran número de mártires, pero que se habla de, de algunos mártires que van a entregar su vida costosamente por Jesús. ¿eh? No, 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 es que eh, van, a, van a morir así sufriendo, no, o sea, van a morir entregando y convencidos de que ellos están haciendo, digamos, su obra hasta el final, como lo hicieron miles y millones durante la gran persecución que hubo en la Edad Media, ¿no? Pero algunos van a morir acá. A diferencia que después del tiempo de gracia acá ya no va a morir nadie. ¿Por qué? Porque Dios los va a cuidar de una forma especial y acá ya no va, no se va a necesitar de, de, de mártires. En cambio acá sí. ¿Por qué? Porque todavía el tiempo de gracia va a estar abierto y cualquier persona se puede salvar en el último segundo. Ahora vos me decís ¿por qué ocurre esto? Porque Dios quiere y brinda la invitación a todo el mundo todavía. Por eso, este fuerte pregón, esta, esta gran terminación de la obra que va a ser el, 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 el súper, digamos, este, la super predicación al mundo, muchos van a entrar en, la, en el último minuto de la historia del tiempo de gracia, van a entrar. Así como le ocurrió, ¿te acordás? Al ladrón en la cruz. Muchos van a entrar como ladrón en la cruz. En el último suspiro de su vida van Inmerecido, a aceptar. Según nuestra concepción. Sí, bien merecido. Bien merecido, sí. O sea, ¿cómo señor? Yo estuve trabajando por ah. vos tantos años y, y le das a él la la, 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 el último cuando te desechó toda su vida. Él va a decir, sí. Hay una parábola muy bonita que, eh, que uno que trabajó todo el día le, le paga el mismo que trabajó solamente una hora. No sé si la. Esa, sí, esa sí. palabra es genial.
0: Tenían que cuidar
1: la viña. Es genial esa, esa palabra. O sea, muestran un amor tan increíble. Muestran una justicia que no es la misma que nosotros. Muestran un amor, un, un, el, el amor de Dios el, eh, que se interesa por todos, por todos, absolutamente todos en este mundo. Entonces, por eso el llamamiento, el fuerte pregón. Como habíamos dicho acá, va a ser la manifestación del Espíritu Santo De una forma tan espectacular Que dice que lo, van a ir a predicar por todos lados Van a ir a hablarle a los vecinos con los rostros iluminados van a, van a ir, o sea, van a ser perseguidos, metidos en la cárcel Sacados Que si no fuera porque algunos van a ser metidos en la cárcel Muchos en las cámaras legislativas no lo escucharían Entonces tiene un propósito también que muchos se hacen encerrados Y algunos van a morir dentro de la cárcel predicando ahí algunos van a ser llevados ante los concilios, ante los gobernadores y vos por qué estás con esto y ellos van a van a predicar de una forma que si no fuera de otra forma no se podría llegar hasta ese lugar por eso Dios tiene los caminos, son tan insondables los caminos de Dios o sea, este, es, es tan espectacular nuestro Dios Lautaro que eh, no sé yo me quedo sin palabras, simplemente me quedo sin palabras ¿no? este tiempo de angustia, este corto tiempo de angustia es para atraer a todos en este, tiempo, en este corto tiempo de angustia donde se van a ver un montón de manifestaciones dentro de la naturaleza, naciones y demás es el último llamamiento de Dios antes de que Jesús termine la obra o sea, imagínate. Qué tan importante es cuando viste cuando uno va a morir, ¿no? Se, se, se recuerdan las últimas palabras, ¿no? Yo creo que antes de que esto acontece, o sea, el, 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 lo que se va a decir acá en este en este tiempo va a ser el último llamamiento de Dios, la, la última invitación. Dios, ¿no? La última, ya, ahora, hoy hoy nosotros tenemos la posibilidad, Autaro, de, bueno, de, de, de aceptarlo hoy, ¿no? Si tal vez vos lo estás escuchando y vos nunca has este, escuchado estas cosas, todavía tenemos tiempo, hay tiempo y, y ese es el mensaje que, que también nosotros queremos dar acá, ¿no? Si nunca, nunca, nunca escuchaste esto, bueno, Dios te está llamando, Dios nos está llamando, ¿no? Entonces, sabiendo lo que se va a preguntar acá? En este tiempo se va a preguntar ese, ¿Por qué hay un grupo que no respeta el domingo como todos? Acuérdate que está la ley dominical acá ¿No? ¿Por qué ellos respetan el sábado? Van a preguntar algunos A mí nunca me explicaron eso Entonces yo sabe que muchas personas Todavía no, no habrán leído Entonces acá ya no va a haber más excusa Porque el fuerte pregón Va a ser para que a todas las estaciones del mundo, a todos lados, mediante todos los recursos que haya, llegue la predicación para que todos puedan decidir. En el último momento, muchos pueden entrar al arca todavía. Y eso es algo espectacular que viene solamente de Dios. ¿no? Ahora, dentro de este, este... Yo ahora quiero leer algunas citas. ¿no? Dentro de este corto tiempo de angustia se destacan ciertos acontecimientos yo acá os puse que durante este periodo acontecen hechos muy importantes que algunos ya los vimos pero nunca está de más poder eh, volver a a repasarlos ¿no? se proclaman más plenamente el sábado o sea ¿por qué adventista del séptimo día? sábado acordate que en ese momento va a estar la marca de la bestia que dentro de varias particularidades, es el domingo porque van a haber leyes dominicales y un grupo va a respetar el sábado ¿por qué no? porque ellos son como el salmón ustedes, ¿no? dice vi que el santo sábado es y será el nuevo separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, punto ¿por qué nosotros respetamos el sábado? hoy lo estamos predicando, pero en su momento va a ser la piedra de toque o sea eh, eh, el, este poder, este sistema religioso va a cambiar Va a intentar cambiar la ley misma O sea, es una arrogancia tan espectacular contra Dios Que no le va a importar, o sea, va a pisotear el nombre de Dios Pero los que respeten el día sábado van a ensalzar a lo sumo el nombre de Dios Así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Fuimos enchidos del Espíritu Santo, salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Por qué? Porque que uno predique el sábado cuando hay una ley dominical es ir en contra de todo. Y por eso muchos van a hacer, digamos, ya va, va a haber un brazo civil y religioso que va a estar junto y va a poder encarcelar a alguien que esté este como es ¿se acuerdan como habíamos visto sobre la estatua de Nabucodonosor? Eh, cualquiera que, que esté... claro acá hoy hoy por ejemplo no hay ese poder no existe ese poder hoy yo puedo predicar y nadie me va a meter preso porque yo predice algo distinto pero en un tiempo van a haber dos brazos, hoy los, los el brazo civil está por un lado Y el brazo religioso está por otro lado Cuando estos brazos se unan Los dos poderes se unan Van a imponer leyes Que van a cortar la libertad Y vos ya no vas a poder este, Como es Adorar al Dios verdadero Porque este poder se va a encargar De que vos sufras ¿Está bien? vos? Vení a la cárcel Estás trabajando eh, en, en domingo Vení para acá Sacamos la casa Van a tener poder para sacarte la casa No vas a poder comprar ni vender No vas a tener trabajo Ni vas a poder ir Ni a la iglesia Encima te vamos a meter preso Y te podemos matar si queremos Por eso va a ser una angustia Grande en el pueblo de Dios Por eso estas cosas se tienen que decir ¿no? Este, Nosotros no sabemos cuándo van a empezar a ocurrir Todas las cosas Volvemos a repetir que las leyes dominicales van a ser un detonante, van a ser el, el inicio de todo, ¿no? Pero hasta ahí nomás nosotros no podemos ir más, porque la historia se explica sobre lo que ocurrió. <risa> Esto estamos hablando de cosas que todavía no, 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 nosotros no lo vivimos, ¿no? Pero a, él, a, a esta escritora, que eh, es autorizada por, por Dios, se le permitió descorrer el velo del futuro. Es una de las características que tiene la iglesia de poder... Futuro, otros juegan a los dados. Nosotros podemos ver el futuro porque Dios así lo, lo hizo, el famoso espíritu de profecía. Otra cualidad más que va a ocurrir dentro de este tiempo es que los hijos de Dios son acusados. Bueno, como decíamos recién, ¿no? Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden. Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad Y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción Que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios La verdad es que habíamos dicho que Estas leyes dominicales que se impongan Van a parecer buenas ¿Cómo? ¿Son buenas y ustedes ni eso respetan? O sea, es que como que nos van a eh, Van a tratar a los hijos de Dios como quebrantadores de la ley y el orden O sea Fíjate cómo Satanás va a tergiversar las cosas. Igual ahora podemos ver cómo se le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guarden los mandamientos. Va a ser terrible. Pues fíjate que acá ya los, los dos brazos bien activos, ¿no? El brazo de, 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 de que tengan el poder para meterte preso porque hay una ley religiosa que vos no cumplís ¿no? se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones, conflicto de los siglos 149 muchos van a ser encarcelados muchos van a ser torturados muchos van a ser muertos en este tiempo Otro, otra característica no el pueblo de Dios sufrirá escarnio amenazas y el ridículo Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. O sea, va a ser una angustia terrible. Porque va a ser una angustia tal que, que, que por ahí muchas personas van a querer. O sea, no, no, yo no aguanto esto. Pero acordate que Dios no te va a pedir hasta, hasta lo que vos no, no, no puedas soportar, ¿no? La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrir los descaños. Los más iluminados hombres van a, van a ridicularizar a, a, al pueblo de Dios eh, Con amenazas ¿no? y con todo tipo de artimañas ¿no? Aunque inocentes de toda culpa, dice Los siervos de Dios serán entregados a las humillaciones y escarnios de Hombres inspirados por Satanás Llenos de envidia y fanatismo religioso Ahora, no está diciendo que son cosas este, como es Fuera de la iglesia Van a venir dentro de la iglesia, a venir dentro de una iglesia mundial que se cree Dios mismo se sienta en ella, cuando es el mismo Satanás quien está sentado en esa, en esa iglesia o en ese sistema religioso. Por eso, nosotros hay algo que tenemos que dejar en claro también, Lautaro: no podemos señalar a ningún hombre, no podemos señalar a ninguna persona, no podemos señalar a ninguna iglesia, si sí podemos describir lo que este sistema religioso hará no nos va a echarle la culpa a este o al otro, o porque aquello, porque otro, ¿no? Todavía no es el tiempo. Es, sí. Nosotros sabemos que la historia se puede ocultar, ¿no? Y hay ciertas, este hay, hay que ser bien cuidadosos, ¿no? Con, con, cierta, con ciertas cosas, ¿no? No apuntar a nadie, no, en forma particular, ni a un presidente, ni a un, ¿cómo es? Ni a un papa, no hay que hacer, este, cómo es definiciones apresuradas, ¿no? O sea, todo se va a ir mostrando, todo se va, eh, lo, lo, lo que está en tinieblas va a salir todo a la luz, no es nuestro, este, como es, por ahora no. No es este, hay que digamos este ir contra en contra de alguien. Cuarto, podemos decir que se recurrirá El soborno, la amenaza, la cárcel Y aún la muerte, como habíamos dicho Para enfrentar al pueblo de Dios Dice, la ley será invocada contra los que observen Los mandamientos, se los amenazará Con multas y encarcelamientos Algunos se les ofrecerán puestos de influencia ¡Fua! Y otras ventajas Para inducirlos a que renuncien a su fe Satanás va a hacer Todo lo posible para que vos No adores a Dios Para que vos arrodilles a una estatua Va a hacer todo lo posible lo posible, ¿no? Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. Se les tratará como rebeldes. Bajo la influencia de Satanás, los lazos familiares no serán lo suficientemente fuertes para conservar la familia unida. El hijo entregará al padre, el padre entregará al hijo, se matarán entre hermanos, se mandarán al frente, se humillarán entre familias ya. Todo va a estar destruido. no? Serán maltratados por sus patrones. Otros serán echados en las cárceles. Desterrados. O tratados como esclavos. Por eso se entiende de este tiempo de angustia. Recuerda que el tiempo de angustia como habíamos leído. Es un estado de intranquilidad, inquietud intenso. Causado especialmente por algo desagradable. Por la amenaza de una desgracia y un peligro. Imagínate lo que van a estar Muchos, se van a, a muchos que por ahí van a van a tambalear también los hijos de Dios. Que van a perder todo. Van a ser separados de sus hijos. Van a ser este, echados de los puestos de trabajo. Van a quedar todos en la ruina. Para hasta acá parece que estamos contando la historia más fea, ¿no? Porque, wow, yo no quiero participar de esto. No quiero ser partícipe de esto. Pero, unos martes, sus hijos siguientes vamos a ir viendo el final de la historia, y siempre las historias de Dios tienen finales felices. Punto número 5: dice: Satanás hará todo su mejor esfuerzo para desafiar al gobierno de Dios. Ya está, Satanás está re loco, ya no quiere saber nada, ya ya él quiere, se quiere sentar en el mismo trono del universo. Ya se lo intentó, va a volver a hacer, y él, y él va a pensar que va a estar ganando seré gobernante de la tierra príncipe del mundo Dice: regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder que el sábado de Dios será objeto de desprecio La señal yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a, con, a observar el séptimo día como día de reposo Por eso va a ser la angustia Muchos van a querer este, salirse de la religión verdadera Muchos van a querer, digamos, Señor, ¿por qué me dejas? ¿Por qué? Es? Se sentirán solos, se sentirán abrumados Pero Dios está con ellos, ¿no? Por temor a que falten el alimento y el vestido Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios Y muchos no van a soportar Eso en el zarandeo, muchos se van a dar vuelta, digamos Muchos de nuestras filas se van a volver contra nosotros Nuestros padres se van a volver contra nosotros. Nuestros hijos se van a volver contra nosotros. La tierra quedará completamente bajo mi dominio, dice Satanás. Va a ser terrible lo que va a ocurrir. No no, no, es, no es cosa. Por eso, tal vez sean mensajes antipopulares esto. Pero esto hay libros enteros que hablan de esto. Y a mí me llama la atención que nunca se... se yo pocas veces escuché sermones de esto pero nosotros lo tenemos que leer. Y, y lo último que podemos decir es que, bueno, dice, todos manifestarán su verdadero carácter y el zarandeo llegará a su fase final. Aquellos que paso a paso han cedido a las demandas del mundo y se han conformado con las costumbres del mundo, no ven difícil ceder, fíjate lo que dice acá Lautaro, no ven difícil ceder a las autoridades antes que someterse a la mofa, al insulto, a las amenazas del encarcelamiento y de la muerte. Y muchos no van a aguantar. Que en realidad esto es el, 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 el zarandeo. Este es el zarandeo final. no Es el sellamiento final. Algunos van a elegir por el sello de Dios. Y otros van a elegir por la marca de la bestia. Muchos a los que hasta este momento se creían súper religiosos. super hijos de Dios. Van a ser descubiertos porque van a elegir mal. no En ese tiempo el oro en la iglesia será separado de la escoria. Terrible. Se distinguirá. Claramente la verdadera piedad de la apariencia y su centelleo. Muchas estrellas cuyo brillo hemos admirado se apagarán en tinieblas. Esto está hablando dentro del pueblo de Dios, Lautaro. No está hablando del mundo. Muchas estrellas cuyo, cuyo brillo hemos admirado se apagarán en tinieblas. Nubes enteras de tamo serán llevadas por el viento. Aún donde ahora no vemos sino campos hermosos de trigo. Está todo bien en la iglesia hoy. Parecerían decir no Pero cuando aparezca este tiempo de angustia Va a separar la paja del trigo Juntar el trigo en mi granero Dice el Señor Dios no puede ser burlado Conforme vaya acercándose la tempestad Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel Pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad Abandonarán su fe E irán a engrosar las filas de la oposición cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarnos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Nuestros mismos hermanos se van a dar vuelta. En realidad fueron los que se decían ser cristianos, que estaban en nuestras filas. Estaban en las filas del pueblo de Dios, pero sin embargo cuando tuvieron la oportunidad para salirse y para perseguir al verdadero pueblo de Dios, no dudaron ni un segundo. Pero esas citas son bastante fuertes. Son reales estas citas. A Helena se le mostró el futuro. No es una invención de su mente, de nada. Dios le dio la, la capacidad, le dio el don profético a Helen de White, para que la transportó hacia un futuro. Me acuerdo que ella en un momento dice, cuando ella ve las glorias de Dios, Señor, me quiero quedar acá. Es, no, 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 tienes que ir y volver a escribir todo lo que has visto. Ella fue llevada a un futuro, se le mostraron los oráculos de, 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 del fin, se le mostró esta parte negra de la iglesia. Pero también se le mostraron las glorias de la iglesia. ¿no? El último punto que vamos a ver es la lluvia tardía. Llega a su fase final y el fuerte pregón conduce a la culminación de la obra. ¿Se acuerdan? Cuando, cuando comenzamos había una parte que decía el fuerte pregón. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido una influencia. Sin, sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obediencia. ¿no? Pero en, entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. Esto es Apocalipsis 18. ¿no? Dice que la tierra va a ser iluminada con su gloria. Dice la, la verdad aparecerá en toda su claridad. Ya no va a haber... No, no, no. Ya va a estar... Va, va a brillar tanto la Biblia en ese momento que dice que la tierra misma va a ser iluminada. Va a ser el famoso fuerte pregón, el último llamamiento de Dios. Y Dios va a utilizar toda su artillería para que los hijos de Dios o para los que todavía están dudando o para los que están en otros rediles salgan de esas iglesias y comprendan la verdad clara. Por eso nosotros tenemos que dar un mensaje claro. La trompeta tiene que sonar con un sonido claro. Si nosotros no sabemos todas estas cosas, nuestro sonido de la trompeta va a ser distorsionado. Podemos decir cualquier cosa. Podemos estar diciendo y, y llenar las iglesias, pero no, 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 sin, sin un mensaje claro, ¿no? Los, hijos, los, los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos dice. los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos la verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa a pesar de los poderes coligados contra la verdad un sinnúmero de personas se alistará en las finas del Señor no está lejano el tiempo que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares solitarios ¿No? acá es el punto donde, donde habíamos dicho que ya hijos de Dios ven que porque los primeros es que van a ser atacados en, en, en el tema de, la, de las plagas van a ser las grandes no, las grandes ciudades no así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea así la unción de poder por parte de nuestra nación Estados Unidos con el decreto de que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación Jesús dijo cuando veáis estandartes de Roma clavados sobre el suelo santo huid de las ciudades y esa profecía se va a volver a cumplir cuando los estandartes de Roma sean clavados en una ley dominical cuando sea clavada la ley dominical en el mundo entonces será una señal para el pueblo de Dios entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre la montaña. Fíjate que no dice que cuando se imponga la ley dominical rápidamente vamos a ser perseguidos. No, algunos erróneamente predican eso. Fíjate que todavía va a haber tiempo para ir a abandonar la ciudad, para ir a, a ir a unos lugares retraídos, para ir con los hogares, porque es un tiempo de angustia que nadie sabe cuánto va a durar. Entonces no es que automáticamente cuando está la ley dominical empiezan a caer las plagas, no. Como lo vimos en el gráfico, no es así, ¿no? Entonces, Lautaro, ¿de qué me sirve todo esto a mí? Porque yo puedo estar predicando acá y hablando, ¿no? Dice: Este corto tiempo de angustia es para atraer a todos, Lautaro. Dios quiere, este ¿cómo es? Quiere reunirnos a todos para que este, lo, lo aceptemos a Él. Entonces, nosotros la semana que viene. Vamos a ver el, el gran tiempo de angustia. Hoy estamos viendo cómo es el, el, el pequeño tiempo de angustia y la semana que viene vamos a ver lo que va a ser la culminación de todo esto, ¿no? Porque esto tiene un, tiene un, un final. Bueno, ¿cómo vamos? O sea, parece que hasta acá está todo mal. Pareciera, ¿no? Pero bueno, vamos a... Esperamos el próximo martes, entonces el autor para ver la otra parte, la segunda parte Si no nos angustiamos lo suficiente
0: <risa> Es el momento
1: <risa>
0: Bueno, muy bien Te leo dos comentarios ahí que pusieron mientras hablabas Dice, sí. genial, Sixto M <risa> Sebastián Boleas
1: <risa> Ese, ese es mi amigo claro. Mi amigo, eh, compañero de... ¿Cómo es? De trabajo Mando un saludo, Sebastián siempre está ahí conectado, así que. Tisto sí, M, me dice a mí. Sí, así que. Un, una, un abrazo para, para Seba, para, para Tere ahí, que lo estoy viendo también. Así que sí. bueno, mi mamá también está ahí por ahí, sí, ¿no? te sí, hizo
0: un comentario también relacionado ya cuando estabas haciendo el. Ya por el final. Dice: para poder soportar el tiempo de angustia, que es muy interesante, eh, tenemos que llenar. Nuestras lámparas y tener una porción extra, que eso también es una es una profecía de Jesús eh, que Jesús le hizo deteniendo en el tiempo de los, claro. de, los, eh, de los discípulos, pero a la vez es una es una profecía Con la, eh, si alguien no sabe es la profecía eh, de las bah, es el relato de las diez vírgenes sí. y si tenemos que las lámparas y tener porción extra sin el Espíritu Santo nada va a ser posible.
1: Claro, ¿sabes qué? Yo voy a, voy a corregir un poquito nomás. Este, sí. Esta profecía se, se, se aplica a, a, una, a un, a un periodo ¿no? de la historia, que fue, digamos, antes de 1844. Pero tiene un doble cumplimiento, así como dice acá mi viejita, ¿no? que la corrección sería que el Espíritu Santo va a caer y nosotros que somos los vasos, tienen que estar restaurados para poder retener esa lluvia, ¿entiendes? Entonces mi vaso, mi cuerpo no tiene que tener rajaduras. tiene que estar, este, tenemos que confesar nuestros pecados, porque nuestros pecados hacen que nuestro vaso eh, cuando caiga, eh, imagínate que vos cargas agua en un vaso roto, ¿cuánto te dura? Nada. Ya, ya
0: se, de a por eso va. los
1: vasos. Lo que nosotros vamos a retener tienen que estar curados. Mi vaso, yo, mi cuerpo, tiene que estar preparado para recibir esa lluvia. Que va a ser sin medida. Va a superar 10 veces, mil veces lo que pasó en Pentecostés. Va a ser el, la, 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 ¿cómo es? la manifestación del Espíritu Santo sin medida. No sabe lo que va a hacer eso. Elena lo explica de una forma tan espectacular que va a ser impresionante. No, no, va a ser. Nosotros tenemos que pedir. Este, ser parte de, la, de las vírgenes que retengan, que tengan el aceite, que es el Espíritu Santo, no. seamos de ese grupo, ¿no? porque va a haber otro grupo que no va a querer saber nada y no va a tener aceite y después va a, va a ser demasiado tarde. Hay, 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 hay una cita bíblica que dice que van a querer buscar a Dios y no lo encontrarán. Claro, cuando ya no hay chance. Claro, ya van a, van a querer, bueno, quiero que alguien nos explique, no, no, ya terminó todo, ya va a ser. Claro ya no, no no va a haber tiempo digamos no no por eso digamos el tiempo es hoy ahora mañana puede ser tarde por eso digamos este yo creo que teniendo en, en claro estos estos temas digamos nosotros vamos a ver que va a haber una manifestación gloriosa del espíritu de dios no son todos pálidas ¿eh? o sea no nos quedemos con las pálidas no claro hoy, tocó, las pálidas, hoy, tocó, hoy tocaron las pálidas digamos sí 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 <risa> cosas pero, que. Claro, pero, pero no va a ser así. Todo el, en, en dos martes, porque el otro martes vamos a ver la segunda parte de esta, pero en dos martes vamos a ver este eh, la segunda venida de Jesús. Que es el, no, el, bueno, el, sí. el acontecimiento. Visto, visto con citas que por ahí nunca lo viste, visto mira
0: la voz, ahí queréis picar, llama la atención. <risa> también nos saludaba eh, avi González también pasó eh, Cristi también hizo un comentario dijo, eh, nosotros ya lo leímos Teresita, gracias Sixto, muy interesante Andrea Aliaga, gracias Sixto, muy bueno después que volvió a hacer un comentario tu mamá dice, es triste saber que muchos esperan la lluvia tardía cuando ni siquiera recibieron la primera muy personal Ahí evitando dar nombres ah, ¿viste? Ay, te, te estoy dando palo, mi ya está dando <risa> palo ya está es verdad es, es, una, es una realidad que este, va, vos, vos hiciste el comentario que quizás esperamos como esperamos ahí el, el evento máximo el tiempo de angustia que la angustia no va a ser más que esto que dijiste, lo de no saber ya habrá empezado, ya habrá terminado no. Y, y quizás hay gente que, digo en general, ¿no? que quizás ya estamos viviendo el tiempo de angustia porque no nos sentimos salvos. Y eso es por una cuestión de decir, eh, bueno, ¿por qué no me siento salvo? ¿Por qué no vivo conforme a la gracia? Y ahí es donde ya ese es otro tema que tiene que ver más con la lluvia temprana que quizás algún día
1: podremos tocar. Sí, también en plan de lluvia tardía Sí, eso digamos, eh, por ejemplo Hay citas que dicen que nosotros podemos recibir ya la lluvia tardía claro, Nosotros tenemos que pedir, pedir la presencia o, o, Obviamente va a haber un hecho profético Que está preparado para el futuro Pero eso no me indica que hoy no yo no puedo recibir la lluvia tardía Yo puedo recibir hoy la lluvia tardía claro. Por eso dicen, mi vaso, yo, mi cuerpo tiene que estar preparado para recibirla Okay. Nosotros a veces vamos, ¿viste? Vamos a un retiro espiritual, escuchamos una buena predicación y sentimos eso, ¿viste? ¡Ah, qué, qué, qué bueno que está esto! Es espectacular lo que oí de, Pero queda en, en eso nomás. Cuando la lluvia tardía día venga, nosotros tenemos que retener eso. Por eso a veces nuestras cosas tenemos porque tenemos pecado, porque tenemos pecados acariciados, cosas. Nuestro cuerpo está rajado, nuestro vaso no puede retener. Eso, digamos, es una preparación esto. Eso, hay, hay que además, prepararse hay serrón,
0: para... Hay más chances que él se rompa más a que retenga
1: claro. lo que... Exacto. Pero, pero eso no significa que hoy no pueda caer. O sea, hoy puede caer. O sea, hay, hay muchas citas que hablan... Es más, hay un librito que se llama, lo tengo acá a mano. Te lo recomiendo. Dice preparación para la lluvia tardía. Dice compilación de citas del espíritu de profecía realizado por el pastor B.E. Wagner. Muy, muy buena, súper recomendable, o si no lean el, eh, la devoción que se llama Maranata, que habla sí. 365 días sobre el Espíritu Santo. Hablan sobre un ravivamiento personal. Nosotros hoy podemos recibir la ayuda tardía, tranquilamente, ¿no? Obviamente, como decimos, es un, es, un, es un hecho profético en un, en, un, en un futuro, pero nosotros hoy podemos estar recibiendo grandes baldazos. Espíritu Santo, claro, tranquilamente. No. Así que bueno, Loki. Que... Bueno.
0: bueno, gracias a todos, gracias Sixto. Esperemos que por sobre todo también se hayan quedado con las ganas de continuar. puesto esto es el no sé si el 50%, pero 40%. Quedó, viendo, <risas>
1: quedó quedó, el <ahí> tiempo.
0: <risas> claro. Porque
1: quedamos, porque quedamos ahí, porque vos fijate, quedamos en límite por rápido ahí quedamos quedamos acá explicamos todo lo que va a ocurrir acá pero mirá todo lo que falta todavía acá Entonces claro. lo que un <rasurra en la tose> montón de cosas e, 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 un centímetro de lo que está acá explicamos casi nada así que se vienen cosas interesantes <susurra> se viene <risas> menos extensión de tiempo pero
0: súper interesante Entonces, bueno, así que bueno gracias a todos nuevamente eh, ya saben, fija el martes que viene, o a sea, menos que haya algún algún asunto extra, pero no, no, no creemos. Pero ya saben, el martes que viene continuamos con un nuevo capítulo Especial. La continuación de este. Así que si por algún motivo te conectaste recién y no sabes de qué hablamos. O querés decirle a alguien que escuche el martes que viene. Y no, y no escuchó este, bueno, pásale ahí le puedes pasar el link para testificar un poquito también <risa> así bueno, un abrazo grande a todos de parte mía de parte de Sixto eh, deseamos que tengan unas buenas noches que descansen y que bueno pasen una linda semana y un lindo fin de semana así bueno, nos chau, vemos Sixto
1: dale Lautaro, nos vemos Chao chao. Chao.